0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola queridos, ¿cómo se encuentran? Ojalá que estén teniendo un lindo día. Como siempre decimos, Dios mío, qué loco, ya nos estamos acercando al episodio 200. Solo nos queda un episodio más y habremos llegado al número... 200, ¡Qué locura cómo pasa el tiempo! Hoy vamos a hablar de Ana Frank. Hoy les traemos una biografía de otra persona interesante, en este caso, Ana Frank, que ya ustedes, la mayoría, sabrán quién es ella. Esta niña que escribió los diarios que son muy populares. Y por eso hoy vamos a hablar de su vida. Y vamos a hablar de lo que ella nos cuenta en este diario.
1: Bueno, en toda mi vida pensé que fue Anne Frank.
0: ¡Oh! Pff. Sí, claro, es Anne Frank.
1: ¿Pero por qué dice Anna Frank en este...?
0: Porque en español, Ah. pues le diríamos Ana.
1: Ah, ok, ok, bueno, ah, otro problema de los dos <risa> idiomas. Porque... Lo
0: siento, yo debía haberlo pronunciado en inglés. Anne Frank.
1: Si alguien puede decirme, ¿por qué los no. nombres en español son diferentes que los nombres en inglés?
0: No, amor, amor. Es que, mira, bueno, por ejemplo, James es Santiago.
1: Eso, sí. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué Santiago no es cerca de James?
0: No sé. No sé. Anne es Ana pero pero no espera yo tengo un dilema con eso y de hecho yo qué días vi un video donde decían que lo correcto o sea yo cometí un error porque estoy hablando en español pero el nombre es como Anne Frank yo no debería haberlo pronunciado en español sino pronunciarlo en el idioma original
1: ah sí me sí, entiendes sí entiendo pero pero
0: o sea pero sí sí hay un equivalente en los nombres obviamente
1: bueno alguien más inteligente que nosotros, me imagino muchas personas que están escuchando, puedes mandar un comentario de este episodio 199 casi 200 tenemos uh -huh. un episodio especial uh -huh. para el 200 pero alguien, por favor, manda una pequeña respuesta, no una historia larga porque los nombres son diferentes en los dos idiomas. Nunca voy a entender esto. Pues bueno.
0: amor, porque son diferentes. Son idiomas diferentes.
1: Sí, pero bueno. Es
0: es una discusión para otro momento. Empecemos con la biografía.
1: Es que yo entiendo como James debe ser James, no Santiago.
0: Pues también tenemos James. Tenemos los dos.
1: <risa> okay. ok,
0: esta conversación es para otro día. Empecemos con la interesante biografía de esta chica. Primero, dinos, Nate, dónde y cuándo nació ella.
1: Bueno, Ana Frank, <risa> no Ana Ann, Frank, nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno. Alemania.
0: Ajá, sí, es correcto. Y lo que ya dije, en español es conocida como Ana Frank. Su nombre original es Annelies Mary Frank. Y pues es una niña alemana con ascendencia judía. ¿Qué significa la palabra ascendencia?
1: Ascendencia es como, um, cómo se llama en inglés, es...
0: No puedo pensar en inglés. Pero los familiares, yo, yo la sé. línea de familia antes que tú. Exacto. Tus papás, tus Exacto. abuelos, tus Ancestry. bisabuelos.
1: Ancestry yeah. es la palabra. Ah,
0: eso. Uh -huh. so, con ascendencia judía, pero ella en realidad era alemana, pero todos sus ancestros, su ascendencia era judía. Y, ¿cómo se dice para referirse a la línea de personas debajo mío? Descendencia, ¿no?
1: Descendencia, ok. Uh -huh.
0: Ella es conocida mundialmente gracias al diario de Anna Frank, que, pues, es, es, un, es un libro que es la edición de su diario íntimo. Un diario donde ella dejó constancia. ¿Qué significa eso? Dejó constancia.
1: Dejó constancia.
0: Dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose. En ese diario dejó constancia, dejó evidencia, dejó pruebas. Mm. Eso es lo que significa dejar constancia de algo, dejar evidencia o prueba. Ella dejó constancia de esos casi dos años y medio que ella pasó ocultándose con su familia. Y con cuatro personas más. Estaban ocultándose de los nazis. Y ellos estaban en Amsterdam. Esto, por supuesto, fue durante la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos un poquito sobre sus papás y la hermana, Nate.
1: Bueno, era la segunda hija de Otto Frank y de Edith Hollander. Tenía una hermana mayor, Margot.
0: Uh -huh. Su hermana mayor se llamaba Margot, que ahorita más tarde vamos a ver.
1: O quizás Margot, bueno, quién sabe. Sí,
0: vamos a ver que ella también escribió un diario, pero nadie nunca lo encontró. O sea, creo que por medio del diario de Anna Frank supieron que su hermana también había estado escribiendo uno pero nunca lo encontraron. Pero eh, sí, ellos estaban siendo perseguidos por los nazis, por ser judíos, cuando realmente pues ellos habían nacido en Alemania y, y, y realmente eran alemanes, solo que venían de, 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 de una familia de judíos, pero era una larga, uh, muchas generaciones de judíos, entonces no... No era como que ellos acababan de mudarse a Alemania o algo así para ser perseguidos, pero obviamente Hitler, o Hitler, como le decimos en español, Hitler, um, pues estaba loco y, y quería deshacerse de todos los que tuvieran sangre judía.
1: Sí, triste. Ellos
0: Ellos estaban en un escondite, um, como dije, por casi dos años y medio, y una vez fueron descubiertos, o yo podría decir en el momento que fueron descubiertos, o tan pronto como fueron descubiertos, en su escondite. ¿Qué es un escondite, Nate?
1: Un lugar para esconder, de, de hide.
0: Ajá, Sí, exacto. Una vez fueron descubiertos en su escondite. Ana y su familia fueron capturados y llevados a distintos campos de concentración alemanes. A todos se los llevaron. Al único que no se llevaron, que, que logró esconderse y huir, fue el papá de Ana, Otto Frank. Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz. Auschwitz, no sé cómo pronunciar, pero ustedes entienden.
1: Auschwitz, sí. Ah,
0: oh, ok, eso. Um, de hecho, yo estoy o estaba tratando de aprender alemán. Pues estoy todavía, pero no soy tan constante.
1: Bueno, tú escuchas algunas canciones en sí. alemán.
0: Uh -huh. Estoy escuchando música en alemán, pero no estoy completamente seria. En fin, uh, ella fue enviada a, a este campo de concentración el 2 de septiembre de 1944. Y después de eso, la trasladaron o la llevaron a otro campo de concentración nazi en Bergen-Belsen, donde murió de una enfermedad que se llama tifus. A propósito, ella no fue como tal quemada en una cámara de gas ella no murió en una cámara de gas como pues sabemos que hacían con con la mayoría de los prisioneros sino que a ella le dio una enfermedad esa enfermedad se llama tifus y eso es una enfermedad que le da a las personas es como una bacteria que se les mete en el cuerpo es una enfermedad que se transmite a través de los piojos y las garrapatas. ¿Piojos? Los pequeños insectos en tu cabeza. Uy, sí. Esos son los piojos, con J, por supuesto. Mm. Son los pequeños insectos en tu cabeza. Y las garrapatas son los pequeños insectos en los perros. Que ahora uh -huh. no me acuerdo cómo se dice en inglés. Um, pero sí... A ella se le pasó una bacteria, me imagino, a través de los piojos. Porque te puedes imaginar a toda esta gente amontonada en, en, en estos campos de concentración. Nate, ¿tú alguna vez has visto algún documental o videos sobre cómo eran los campos de concentración?
1: Bueno, sí, he leído un libro que me gusta mucho. Se llama Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, y me encantó este libro, era muy triste. Bueno, he visto algunos documentales, algunos artículos, y claro que todo es muy triste lo que pasó en estos lugares de concentración. Nunca podemos entender por qué humanos pueden ser tan cruel Uh -huh. y hoy en día yo sé que algunas cosas como esto está pasando en algunos países sí. pero de la esclavitud que pasó en Estados Unidos por un montón de tiempo y en otros países es muy muy triste que los humanos pueden pensar así
0: Ajá, increíble que, que un ser humano pueda hacer tanta maldad pero sí, yo recuerdo ver un documental donde un, un youtuber, de hecho, se los recomiendo, um, se llama Luisito Comunica, que es de México. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Él viaja por el mundo mostrando cosas. Y recuerdo que él estaba mostrando un campo de concentración y, o sea, obviamente todo es muy amontonado. ¿Entiendes? Amontonado, Nate.
1: Amontonado
0: todo está muy amontonado, o sea, como en un espacio muy pequeño hay muchas cosas, entonces mm. las cosas están muy cerca la una de la otra, entonces es muy amontonado. La gente estaba amontonada, no tenían uh, realmente las circunstancias para tener, o sea, una limpieza personal como se debe. Sí. Obviamente que había mucha carencia en la parte de la de la salud y obvio que la gente moría también pues de hambre y morían de, de de estas infecciones por medio de bacterias y eso fue lo que tristemente le pasó a Ana. Pero ¿saben qué es muy triste? Que ella murió de, de esa enfermedad y ella murió justo unos meses an justo dos meses antes de que el campo, ese campo de concentración fuera liberado. Mm. Ese campo, Bergen-Belsen, al, al último al que ella la habían trasladado, sí fue liberado solo dos meses después. Así que qué triste que ella no haya alcanzado a, a sobrevivir para, para ese tiempo cuando, cuando vinieron y liberaron a esas personas.
1: Sí, pero qué bueno que la historia de ella Sí, continúa uh -huh. todo el día, hoy en día, y el libro de ella, uh, El Diario, de, es muy, muy famoso en este momento y me imagino uh -huh. por muchos años.
0: Claro que sí, porque es una historia de vida uh, que nos deja muchas enseñanzas. Pues, ¿cuándo recibió ella ese diario? El 12 de junio de 1942, ella cumplió 13 años. Y ahí le regalaron el diario. Y para ella ese diario fue algo muy, muy especial. E inmediatamente empezó a escribir en él. Y resulta que al inicio de, de, del diario, um, en el principio del diario hay una parte donde ella dice, espero poder confiártelo todo y espero que seas para mí un gran apoyo. Tú te puedes imaginar a una niña o a cualquier una niña o un niño de 13 años sabiendo que tiene que estar escondido, que no puede hacer las cosas que un niño normal haría a esa edad porque tu vida está en peligro literal de muerte. Tremendo. Obviamente ella encontró un buen refugio en, en este diario. Dicen que se convirtió pues como, como su amigo al que le contaba todo. Y ya vamos a entrar en otros detalles, pero uh, para que lo sepan, el diario fue publicado dos años después de terminada la guerra. En 1947 fue cuando el papá publicó el diario de ella bajo el título La Casa de Atrás. So, esto pasó en 1947, apenas dos años después de que la guerra se hubiera terminado.
1: Pero, Andrea, ¿de qué contiene este diario? ¿De qué cosas está adentro?
0: Ok, buena pregunta. Pero, Nate, tú dirías, ¿de qué se trata este diario? What is it about? ¿De qué se trata o qué contiene?
1: Mm, ¿Qué contiene? Mm -hmm. ¿O de qué se trata
0: uh -huh, uh -huh,
1: este diario? Uh -huh.
0: Pues en este diario ella dejó constancia, como dije antes, o dejó evidencia de sus experiencias en un escondite o desván que fue construido en un edificio de oficinas mientras se ocultaba con su familia. Resulta que... Tras la detención de, de ellos, que estaban escondidos, vuelvo y, y reitero, era ella, sus papás, su hermana y cuatro personas más. Resulta que ellos fueron traicionados por alguien porque alguien los delató. O sea, se sabe que alguien literalmente los delató. Seguramente los nazis presionaron a esas personas para hacerlas hablar. Pero ellos fueron traicionados. Alguien los delató. Delatar a alguien. O sea, es como descubrir a esa persona, decir dónde está.
1: Sí, los nazis estaban locos tratando de ir casa por casa, tratando de encontrar cada judeo y cada persona que estaba escondido. Y obvio, todas las personas tenían mucha presión de de decir quién estaba viviendo en cualquier lugar.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿y sabes quiénes fueron los que encontraron estos diarios de de Ana Frank? Pues había unas personas que obviamente sabían, pues mucha gente sabía que ellos estaban allá escondidos, pero dos personas que se llamaban Miep y Bep, no sé si estoy pronunciando bien, ellos estaban ayudando a ocultar a esta familia y después de que los nazis se los llevaron, ellos pues fueron a, al lugar a ver cómo estaba todo y ahí se encontraron estos eh, el diario y otros papeles tirados en el suelo de la casa de atrás. Y resulta que Miep, esta persona, los había estado conservando todo el tiempo en un cajón en su escritorio. Los tenía guardados ahí, no los había hecho públicos. Y cuando esta persona se enteró de la muerte de Ana, decidió pues, buscar al papá y entregarle esos diarios al papá. Y también era el diario y otros cuadernos y otras hojas sueltas que también tenían notas. Por eso fue que el papá le dio muchísimo valor a eso y lo cogió y lo publicó en 1947.
1: El diario de Anna Frank es uno de los relatos más impactantes entre las historias de la ocupación nazi.
0: Uh -huh. Y ahí ella nos cuenta el día a día de las relaciones entre esas cuatro personas su familia y la otra familia. Ella describe esas condiciones miserables en las que viven, donde tienen que enfrentar hambre, amenaza de ser descubiertos y otras cosas otras cosas horribles. Um, se sabe también que ella sufría de depresión. Pues, por supuesto, ¿quién no va a sufrir de depresión? Pero también podemos notar que ella esto la hace ser más madura y la hace ser sabia también y aprende a observar la naturaleza humana y las cosas que, que pasan alrededor y, y como que ella reflexiona sobre eso y expresa esos pensamientos en su diario.
1: Sí, exacto. El relato de Anna Frank ofrece un otro relato Convincente de una joven sensible y energética que se vuelve pensativa y se entera de los muchos horrores del mundo. Uh -huh,
0: uh -huh. Y yeah, así au un autorrelato o también podríamos decir un autorretrato. Resulta que ella a este diario como que le puso un nombre que ese nombre es Kitty o Kitty. Pero resulta que es interesante porque la forma como ella escribe es como si fueran cartas. Generalmente las cartas van dirigidas a Kitty. Entonces, como que se preguntan si, si se está refiriendo a una persona o si se está refiriendo al diario como tal y ese es el nombre que ella le puso al diario. Pero resulta que... Eh, también hay algunas cartas que están dirigidas a otros personajes como Connie, Marianne, Emmy y Pop. Pero algunos dicen que ella le puso Kitty o Kitty con doble T al diario o, o como que ponía ese nombre al inicio de las cartas quizás porque le estaba escribiendo a su amiga Kate o Kate. Ella Tenía una amiga que tenía ese nombre, entonces piensan que quizás como que por eso nombró al diario así.
1: Bueno, a mí me gustan mucho los libros que son muy conversacional, que tiene que están como escribiendo a alguien o a una persona. Y sí, yo creo que es mejor de mandar un mensaje a Kitty porque... Con bueno, eso va a ser más interesante.
0: Sí, ella es como que le está hablando a alguien en, en, en sus relatos, en lo que escribe. Um, bueno, y entonces, como dijimos, ella escribió durante más de dos años. Ella se, se estima que escribió de entre, desde el 12 de junio de 1942 hasta el 1 de agosto de 1944. Pero ustedes tienen que saber, lo cual yo no tenía idea, que ella no solo escribió eh, el diario, sino que escribió varios cuentos que han sido publicados paulatinamente o progresivamente desde 1960. Y de nuevo menciono, se sabe por cosas que Ana escribió que su hermana también estaba escribiendo un diario, pero nunca nadie lo, lo encontró. En la versión alemana del diario se encuentran incluidos algunos de esos cuentos. Y los títulos de esos cuentos, algunos de esos títulos son ¿Entraron a robar? Día de embutidos La codiciada mesita Anne y la teoría Hora de comer, cuando el reloj da las ocho y media. La tarea diaria en la comunidad, pelar patatas. Entonces ahí ella le ponía su título, le ponía la fecha correspondiente y luego ella ponía pues un cuento basado en lo que estaba viviendo. Era bien creativa esta niña. Y pues bueno, este diario es muy importante en el mundo porque además de su valor literario e histórico, la importancia de este diario radica en la enseñanza de que aún en las peores condiciones, las situaciones pueden sobrellevarse a través del compañerismo, la solidaridad y la esperanza. Y sus palabras Dan voz no solo al millón y medio de niños judíos asesinados por Hitler o Hitler, sino también a todos aquellos que han sido víctimas de intolerancia y de persecución. Entonces, sí, ella se ha convertido como un símbolo, um, como una heroína para todos aquellos que, que experimentaron persecución y que aún, como dijo Nate, experimentan persecución hoy en día, pero sí, se estima que fue un millón y medio de niños judíos que fueron asesinados por Hitler. Pues no por Hitler directamente, pero a causa de ese movimiento nazi.
1: Sí. Bueno, hoy en día el diario de Anna Frank es uno de los 10 libros más leídos en el mundo y está inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de UNESCO. Uh -huh. Además, se ha traducido a más de 70 idiomas y se han vendido más de 35 millones de copias.
0: Muchísimo, ¿no?
1: Es un montón de personas que han leído este libro y qué wow. bueno porque es una buena recordatorio.
0: Un buen recordatorio.
1: Un buen recordatorio.
0: Uh -huh. Y la primera traducción del diario en español fue en abril de 1955 bajo el título Las habitaciones de atrás.
1: Qué interesante toda la vida y la vida corta, triste, pero de la historia y la memoria. Yo creo que debemos en, en algunos en algunos podcasts o en un podcast debemos hablar más de la esclavitud de las personas uh -huh. que están en tráfico en este mundo, porque eso es triste también. Creo que hemos hablado antes, pero fue hace mucho tiempo. Mm. Y otras Cosas como esto sí todavía está pasando en algunas sí, partes. Es triste.
0: Tristemente.
1: Pero bueno, ahora vamos a terminar con algunas frases del libro, algunas frases chéveres, interesantes que puedes recordar de este libro. Uh -huh. Y el primero, no. La
0: primera. Ah. La primera frase.
1: La <risa> primera frase. Uh -huh. No pienso. En toda la miseria, sino en la belleza que aún permanece.
0: En la belleza que aún permanece.
1: Sino en la belleza que aún permanece.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. A mí me parece una frase muy, muy buena, en serio, por, uh -huh. por hoy en día. ¿Por qué? Porque mucho está pasando mal, quizás por algunos, bueno, con covid o con algunos problemas del quizás del político, o de tu familia, o no sé. No sé qué sufrimiento tienes, pero siempre podemos pensar en la belleza que es este gran mundo que estamos viviendo.
0: Uh -huh. Claro, aunque haya muchas cosas malas que tengas a tu alrededor, Seguramente hay muchas cosas buenas también, muchas cosas bellas. Entonces sí, tratemos de enfocarnos en esas cosas bellas para darnos ánimo. Otra frase que ella dijo es, Cuando miro al cielo, pienso en que todo esto cambiará y que todo volverá a ser bueno. Que hasta estos días despiadados tendrán fin y que el mundo conocerá de nuevo el orden, el reposo y la paz. Qué linda ella, ¿no? De verdad tenía mucha esperanza y siempre mantuvo la esperanza. Eso es lo que debemos ver. Tristemente ella murió, no alcanzó a ser liberada, pero vemos que a través de esos dos años y medio, ella mantuvo esa esperanza, mantuvo ese positivismo y es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuál es otra frase, Nate?
1: ¿La última frase?
0: La última frase. <risas>
1: Ay, la última. Voy a recordar esto, ¿no? La última frase. Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo.
0: Uh -huh. Sí, señor, es que nadie tenga que esperar un instante, o sea, ni un momento pequeño.
1: Sí, eso es algo que tratamos de, de recordar: que con este podcast o con las cosas que estamos haciendo diariamente, o en cada cosa que hacemos, podemos mejorar el mundo. Y tú, tú que estás escuchando, sí, tú puedes mejorar el mundo alrededor tuyo con las cosas que tú haces y las frases que tú dices a los demás.
0: Exactamente. Entonces, queremos terminar pues sencillamente diciendo mantengamos la esperanza como lo hizo Ana Frank, mantengamos el positivismo. Sería bueno que hasta escribamos. Algunos de ustedes quizá tienen un diario, otros no, pero sería bueno quizás al final del día escribir al menos. Una cosa buena que te pasó o una cosa por la que estás agradecido en español lo podrías hacer y al mismo tiempo estás practicando español y así quizá cada domingo puedes sentarte y mirar esas siete cosas por las que estás agradecido, siete cosas buenas que te pasaron, que tienes en tu vida y que eso te impulse a mantener el positivismo. Y bueno, antes de terminar, queremos leer una reseña y queremos decirles gracias a todos los que nos han dejado reseñas. Esto nos ayuda a crecer. Y tú, si no has dejado una reseña, por favor, déjanos una reseña para que otros puedan conocer este podcast.
1: Sí, si tienes Apple Podcasts, bueno, yo sé que la mayoría de personas escuchan esto. Tú solo tienes que click en el podcast y después tú puedes scroll. Muy bajar. Ba ah, sí. Tú puedes bajar después de los episodios y click write a review. Solo tienes que pasar como 30 segundos y puedes dejar uno y esto va a ayudarnos muchísimo. Pero esta reseña este Bud y Bud dice, Españolisto, mi amor. <risa> gracias, Bud. Y él dijo, el podcast que escucho con mucho gusto porque los protagonistas son realmente agradables y son de gran ayuda para aprender español y divertirse con su simpatía. Muchas gracias, Bud.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Nos vemos en el siguiente.